0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die aktuelle Folge des Nest-Podcasts führt mich über die Landesgrenzen hinaus nach Österreich. Mein heutiger Gast ist Hans-Peter weiß CEO der Bundesimmobiliengesellschaft BIC. Die BIG gehört der Republik Österreich und ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen des Landes. Dazu gehören hauptsächlich Schulen, Universitäten, Gefängnisse und immer häufiger auch Büro- und Wohngebäude. Mit Hans-Peter weiß spreche ich über die Vorreiterrolle von großen Unternehmen und öffentlichen Bauherrschaften, über die langfristige Wirtschaftlichkeit von nachhaltigem Bauen und darüber, wie man mit einem behutsamen Vorgehen zu einer sukzessiven Transformation der Baubranche gelangt. Mein Name ist Peter Richner, ich bin stellvertretender Direktor der REMPA und verantwortlich für NEST. Viel Vergnügen mit der neuen Folge. Nest Podcast, die Zukunft des Bauens. Nun ist es ja so, wir haben abgeschätzt, quasi etwa eine halbe Million Menschen verkehrt täglich in den Gebäuden, die von Ihnen und der BIC gebaut und unterhalten werden. Und ich bin ja selber Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats von BIC. Da weiß ich auch, dass Ihnen die Auswirkungen Ihres Tuns auf die Umwelt und die Gesellschaft eben sehr wichtig sind. Aber jetzt konkret, was bedeutet Nachhaltigkeit bei der BIC?
1: Also wir versuchen Nachhaltigkeit tatsächlich äh, umfassend zu sehen und das schon seit vielen Jahren. Wir haben uns äh, bei meinem Eintritt in die Geschäftsführung 2011 äh, sofort begonnen damit äh, zu beschäftigen und haben damals auch äh, den ersten Nachhaltigkeitsbericht äh, und die entsprechenden Vorarbeiten dafür natürlich auch äh, erarbeitet, dann auch ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement etabliert, im nächsten Schritt ein Holistic Building Program und dann auch äh, 2020 unsere Mindeststandards definiert. Äh, für uns gibt es klarerweise äh, alle drei Aspekte, die im Zusammenhang mit nachhaltigen Wirtschaften, mit nachhaltigen Agieren, das ist ja nicht nur ein Thema der, der Wirtschaft, ähm, die relevant sind. Wir sind, äh, glaube ich, sehr stark im Bereich der tatsächlichen äh, klimarelevanten Auswirkungen unterwegs. haben da auch eine Vielzahl von Initiativen, eine Vielzahl von Zielen auch uns selber gesetzt. Äh, wir versuchen natürlich auch im Bereich unserer, der, der sozialen Auswirkungen unseres Tuns äh, äh, entsprechend zu handeln. Auch da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen. Und ich glaube, wir sind auch sehr, sehr weit, was die ganze Frage der Governance betrifft. Das ist etwas, was auch aufgrund unserer DNA eine besondere Bedeutung und Rolle hat. Also wichtig, eine gesamtheitliche Sicht auf das gesamte Tun, ökologisch, klimarelevant, aber durchaus auch sozial relevante Maßnahmen und auch die entsprechende Governance.
0: Und dann auch schlussendlich wirtschaftlicher Erfolg, oder damit man Natürlich, das alles finanzieren kann. Ja,
1: ich glaube, da muss man dazu sagen, muss man vielleicht auch unser Unternehmen äh, erklären. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, Größenordnung äh, mittlerweile äh, über 16 Milliarden Euro Portfoliowert. Äh, wir sind, anders als viele andere staatsnahe Immobilienorganisationen, eine GmbH, ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen. Wir sind im Eigentum des österreichischen, der österreichischen Staatsholding, haben einen klaren wirtschaftlichen Auftrag ähm, und ähm, bewirtschaften natürlich unser Portfolio nach den wirtschaftlichen Grundsätzen. Wir sind auch Eigentümer dieses Portfolios. Wir haben Mitverträge mit allen bundes und bundesnahen Institutionen, aber mehr und mehr auch mit privaten Institutionen. Daher steht natürlich das wirtschaftliche Agieren auch im Vordergrund. Wir liefern, sind der größte, über, über mehrere Jahre betrachtet, auch der größte Dividendenbringer dieser Staatsholding. Aber das immer sozusagen im Einklang auch mit einer langfristigen, nachhaltigen Betrachtung unseres Tuns und des Portfolios. Und ich glaube, es ist auch überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Gerade Geschäftstätigkeiten, Aktivitäten, die sich über sehr lange Zeiträume erstrecken, haben den großen
0: Vorteil, dass nachhaltige Maßnahmen auch wirtschaftlich Sinn machen. Wenn Sie das jetzt analysieren, den Weg, den Sie gegangen sind, den Sie ja maßgeblich auch mitgeprägt haben, was würden Sie dann sagen, das machen wir jetzt richtig gut? Und da haben wir durchaus noch Spielraum nach oben. Also wir haben, glaube ich, richtig, richtig gut ist,
1: dass wir uns zwei Stoßrichtungen vorgenommen haben. Zum einen immer das Gesamtportfolio, die Gesamtwirkung anzusehen. Zum anderen aber immer auch mit Leuchtturmprojekten die Notwendigkeit und auch die Wirkung von Maßnahmen unterstrichen haben können wir vielleicht auch noch drauf kommen äh, zu einzelnen Beispielprojekten. Da ist, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelungen. Es ist, glaube ich, auch äh, sehr gut gelungen, in den letzten Jahren unsere Mitarbeiter mitzunehmen und auch zu überzeugen äh, von der Bedeutung, von der Relevanz äh, der nachhaltigen Tuns. Gut gelungen ist auch, dass wir nicht nur ähm, theoretisches, ähm, theoretisch über diese Themen sprechen, sondern auch sehr konkrete, messbare Ziele für uns auch festgelegt haben. Wo haben wir noch ähm, zu tun? Wo haben wir noch, ähm, wo haben wir noch ähm, Entwicklungsmöglichkeiten? Ich glaube, wir müssen noch ein Stück weit daran arbeiten, unsere Stakeholder, auch unsere Kunden mitzunehmen, von den Themen auch zu überzeugen. Ähm, wir müssen auch sehen, dass wir unsere Ausschreibungen, insbesondere dort, wo es ähm, im, im Bundesvergabebereich ist unsere Ausschreibungen auch noch ein Stück weit nachziehen und anpassen. Es fehlt vielleicht auch noch ein bisschen die Transparenz in der CO2-Bilanz, wenn man auf die Lieferketten beispielsweise schaut, da ist auch noch vieles zu tun. Und äh, auch die breite Ausrollung äh, der digitalen äh, Aktivitäten, äh, beispielsweise äh, digitaler Zwilling-BIM-Aktivitäten, da ist auch noch sehr, sehr viel. Da ist schon sehr viel geschehen, aber sozusagen die breite Ausrollung über das Gesamtportfolio äh, steht da noch an
0: haben jetzt einen Punkt angesprochen, der auch im Rahmen des Beirats schon ein paar Mal gekommen ist. Sie sind Eigentümer der Liegenschaften, aber sie vermieten sie und sie sind nicht unbedingt der Betreiber. Und wir wissen ja natürlich, wenn es jetzt gerade um den äh, ökologischen Impact geht, ist natürlich der Betrieb mindestens so wichtig wie eigentlich der Bau selber. Und die, sie haben jetzt Mieter, aus der öffentlich, von der öffentlichen Seite, aber auch private. Wie, wie läuft der Dialog mit diesen äh, Mietern, um gemeinsam auch in dieser Beziehung, was eben den Betrieb anbelangt, wirklich äh, auf der Spur zu bleiben oder auf die Spur zu kommen?
1: Es ist richtig, wir sind äh, vor allem Eigentümer, Errichter äh, und Vermieter unserer Objekte. Wir sind aber auch äh, mehr und mehr Betreiber noch nicht bei allen Standorten. Das ist sozusagen schon die erste Maßnahme, dass wir ähm, in den dass wir versuchen, verstärkt auch in den Gebäudebetrieb ähm, hineinzukommen. Wir haben da ein breites Angebot äh, von der klassischen Hausverwaltung über das Objekt äh, Facility Management bis hin auch zur ganzen Frage der, äh, Energie, äh, des Energiemanagements. Also erster Punkt, wir versuchen jetzt zu überzeugen, dass es Sinn macht, dass der Gebäudeeigentümer auch den Gebäudebetrieb äh, verantwortet, weil es gerade auch in der Zukunft mehr und mehr äh, ein, ein vernetztes, äh, eine vernetzte Betrachtung ist, ist. Das zweite ist, dass wir dort, wo wir nicht selber Betreiber sind, auch proaktiv unseren Kunden anbieten, dass wir ihnen ähm, zeigen, wie sie mit No-Cost- oder Low-Cost-Maßnahmen auch ihre Energie und Betriebseffizienz oder Effizienz ihres Betriebes, insbesondere im, im Energiebereich, verbessern können und da auch entsprechend äh, Angebote bieten. So dass sie auch mit diesen, mit diesen äh, Maßnahmen für sich selber auch entsprechende Mehrwerte schaffen. Wir versuchen auch mehr und mehr. Ähm in Richtung Energie-Interacting-Maßnahmen zu gehen. Und als letzte große Maßnahme, wir versuchen jetzt nicht mehr nur der Vermieter von Gebäuden zu sein, sondern wir versuchen auch mit unseren Gebäuden Energie, Strom und Wärme verstärkt zu produzieren. Da gibt es eine Vielzahl von Beispielen, da gibt es auch klare Zielsetzungen dazu. Und damit kommen wir auch da in eine aktivere Rolle, weil äh, es ist, glaube ich, weniger äh, nur das Thema des Gebäudebetriebs. Da gibt es, glaube ich, schon ein, ein gewisses Bewusstsein. Äh, es ist eher eine Frage, wie kann man die äh, durch energieeffiziente Ausgestaltung von äh, Heizsystemen, wie kann man durch die energieeffiziente Ausgestaltung von Gebäudehüllen entstehenden wirtschaftlichen Mehrwerte in Einklang bringen äh, mit den dafür notwendigen Investitionen. Das ist sozusagen eher das Problem, dass sozusagen die Investitionsseite auf, auf der Seite der Hauseigentümer grundsätzlich liegt, äh, aber der Mehrwert auf der Mieterseite. Und das, da gibt es eben jetzt umfassende Angebote, dass wir sozusagen beides auch äh, übernehmen.
0: Also möglich alles aus einer Hand eigentlich zu liefern, oder?
1: Ich glaube, dass die äh, Immobilieneigentümer, die Immobilienwirtschaft in Zukunft verstärkt in das Thema Energiemanagement, ich möchte es jetzt breiter sagen, nicht nur Energieproduktion, äh, sondern Energiemanagement äh, einsteigen wird müssen, dort eine aktive Rolle äh, innehaben wird müssen, um eben diesen, diesen Pfad, den wir uns vorgenommen haben, äh, zu schaffen.
0: Jetzt sind Sie trotzdem eine... Gesellschaft, die der öffentlichen Hand gehört und da ist immer der Punkt haushälterisch mit öffentlichen Geldern umzugehen. Aber gleichzeitig, und Sie haben das auch schon formuliert, haben Sie den Anspruch, einen Schritt voraus zu sein, jetzt beispielsweise im Thema Nachhaltigkeit. Und das kommt ja auch mit gewissen Kosten. Sie haben auch von Leuchtturmprojekten gesprochen, die Sie schon gemacht haben. Das ist aber trotzdem ein, ein Spannungsfeld, oder? Wie, wie gehen Sie mit dem um? Also ich sehe jetzt
1: dieses Spannungsfeld zwischen notwendigen Maßnahmen und Kosten nicht spezifisch im Bereich der öffentlichen Nutzer oder des öffentlichen Eigentümers. Das ist ein Spannungsfeld, das jeder Immobilieneigentümer und Immobiliennutzer hat. Das ist immer eine, eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Also ich glaube, da sehen wir uns in einer guten, da finden wir uns in, in, in einer in einer guten Gesellschaft mit vielen anderen auch. Wie gehen wir damit um? Wir versuchen die zumindest langfristig wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen umzusetzen. Wir versuchen aber auch für uns als Unternehmen und damit aber auch für den Kunden gewisse Mindeststandards zu definieren. Das ist etwas, das es ja in vielen anderen Bereichen klarerweise schon lange gibt. In diesen ökologischen, klimarelevanten Themen ist es vielleicht etwas neuer, aber da setzen wir einfach Standards, die umzusetzen sind und am Ende des Tages müssen diese Maßnahmen, müssen unsere Projekte natürlich wirtschaftlich
0: auch äh, realisieren können. Aber trotzdem ab und zu haben Sie ja schon auch eine, eine Vorreiterrolle übernommen oder? und die ist mit Zusatzinvestitionen verbunden. Also wir... Wir haben natürlich eine
1: Vorreiterrolle, aber ich würde fast sagen, oder ich würde gerne diese Vorreiterrolle mehr der Größe unseres Hauses zuschreiben. Ich glaube, dass große Unternehmen ganz generell in allen Branchen die Verpflichtung haben, aufgrund eben dieser Größe, aufgrund auch der, der Finanzstärke, der Finanzkraft, ähm, die Verpflichtung eben haben, solche äh, Pilotthemen anzugehen, eine Vorreiterrolle einzunehmen, Standards eben auch zu setzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo wir, glaube ich, äh, in einem Bereich Standards gesetzt haben, der, der von, seiner, von der Breite der Wirkung her äh, vielleicht am Beginn gar nicht erkennbar war. Wir haben verpflichtend, sehr breit, sehr strukturiert Architekturwettbewerbe für uns definiert. Und äh, wir sind immer wieder, trotz, trotzdem wir über 1000 äh, Experten im Haus haben, überrascht, welch intelligente Lösungen, an die man vorher nicht denkt, äh, im Rahmen solcher äh, oft mehrstufiger Prozesse herauskommen. Das ist ein Beispiel für Standards, die wir gesetzt haben. Äh, wir haben auch Standards gesetzt im Bereich eben des äh, ökologischen und nachhaltigen Bauens, die wir uns selbst auferlegt haben, die aber allesamt, wenn man sie langfristig betrachtet, auch absolut Sinn machen. Wir sind im Bereich, äh, wir haben uns sozusagen äh, committed, dass wir, als Information, als verpflichtende Information für unsere Nutzer und Kunden, zumindest seit 2020, davor punktuell, aber seit 2020 flächendeckend, Lebenszykluskostenbetrachtung auch in der Planung mit integrieren. Wir, wir haben uns darauf verpflichtet, dass wir bis 2025 aus fossilen Brennstoffen aussteigen. Auch das macht wirtschaftlich, wie wir ja, seit den jüngsten Entwicklungen wissen, mehr als Sinn. Wir haben uns eine BV-Initiative äh, auferlegt mit äh, sehr klaren Zielsetzungen, mit Größenordnungen, mit Zahlen unterlegt, äh, bis wann wir welche Größenordnungen erreicht haben äh, wollen. Auch das macht wirtschaftlich mehr als Sinn. Wir treten auch da, im, auch, auch bereits vor der Energiekrise sind wir hier in Konkurrenz getreten äh, mit den Strommärkten oder mit den Preisen von den Strommärkten. Wir haben, auch, wir haben immer gesagt, wir, wir müssen es schaffen, äh, lokal produzierten Strom zu den gleichen Bedingungen oder antik Tick günstiger anbieten zu können, als man das sozusagen über die, über die normalen Märkte beziehen kann. Also eine Vielzahl von Maßnahmen, die aber am Ende des Tages alle auch wirtschaftlich Sinn machen. Stichwort Kreislaufwirtschaft, wo wir sehr viel schon getan haben in den letzten Jahren, eine Vielzahl von Projekten und Beispielen umgesetzt haben, die allesamt auch wirtschaftlich
0: evaluiert wurden und die wirtschaftlich durchaus auch Sinn machen. Also einfach äh, den gesunden Menschenverstand äh, wirken lassen, ein Hat, Stück weit, oder? Es, es gibt eine interessante. Ich, ich glaube, auch, man muss gerade bei so, einer, bei so einer Branche wie
1: der Immobilienwirtschaft, muss man sich versuchen, äh, gedanklich auch ein Stück weit in die mittlere und fernere Zukunft äh, zu denken und überlegen, was auf einerseits auf der Nutzerseite in 10, 20, 50 Jahren von Relevanz sein wird, aber auch welche Anforderungen von der Gesellschaft, der Politik, ähm, da Regulatorik ganz allgemein an das Unternehmen an unsere Produkte gestellt werden, weil wir sonst Gefahr laufen, an diesen Märkten, an diesen künftigen Märkten vorbei zu produzieren. Und wenn man das tut, glaube ich, kommt man sehr schnell darauf, dass diese nachhaltigen Maßnahmen absolut Sinn machen. Und es beginnt ja schon auch Wirkung zu zeigen. Sie spüren erste Wirkungen in der Bewertung des Immobilienportfolios. Und wenn ich eine aktuelle Marktstudie aus dem Jänner 2023 zitieren darf, CBI, hat hier erhoben, dass in den großen deutschen städten äh, zertifizierte büroimmobilien im schnitt um 6 prozent höher vermietbar waren als nicht zertifizierte damit haben sie auch den wirtschaftlichen konnex
0: ja. sie haben das stichwort kreislaufwirtschaft äh, erwähnt etwas das mich ein stück weit verblüfft hat einfach in welcher geschwindigkeit das thema in der Bau- und Immobilienbranche eigentlich angekommen ist, noch vor mal, sechs, sieben Jahren war das ein ziemlich exotisches Thema. Heute sprechen alle davon. Können Sie vielleicht an einem Ihrer Projekte zeigen, wie Sie mit dem Thema konkret umgehen?
1: Gerne. Wir haben äh, ja das Thema Kreislaufwirtschaft, äh, da haben Sie völlig recht, hat eine äh, Dynamik in den letzten äh, Jahren äh, entwickelt, die ihresgleichen sucht. Ich glaube, es ist aber nur ein Ausdruck dessen, wie, ähm, wie, wie schnell auch äh, viele unserer Ressourcen am Ende des Tages äh, zu Ende gehen. Äh, wenn man nur an die verfügbaren Flächen auch beispielsweise denken und die Auswirkungen, die das Verbauen von äh, Grünflächen auch auf die Versorgung der, der Bevölkerung hat mit, mit, mit Lebensmitteln. Und daher glaube, ich, daher, glaube ich, hat dieses Thema in den letzten Jahren so eine große Bedeutung bekommen. Wir haben ähm, eine, zwei Handvoll Projekte in Umsetzung, wo wir, wo wir Kreislaufwirtschaft, äh, Kreislaufwirtschaftsansätze umsetzen. Ich kann Ihnen äh, zwei, vielleicht zwei Beispiele geben. Zum einen haben wir vor, vor einigen Jahren die ehemalige Zentrale der Wienenergie ähm, erworben, um dort einen neuen Campus für die Medizinische Universität äh, Wien zu errichten, ähm, im dichtest verbautesten innerstädtischen Gebiet äh, Wiens und haben dort äh, im Rahmen eines äh, Projekts gemeinsam mit Baukarussell eine dafür äh, spezialisierte Organisation äh, rund äh, 140 Tonnen an Material im Rahmen der, der also sozusagen des Abbruchs entnommen, haben das verbunden auch mit einem sozialwirtschaftlichen Projekt, wo auch langzeitarbeitslose Personen eingesetzt wurden, in Summe über 5.000 Stunden an, 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 an Mitarbeitertätigkeit. Die allermeisten dieser Personen sind nach, dieses Projekt wurde auch gefördert von Seite des AMS, also des Arbeitsmarktservice in Österreich, und die allermeisten dieser Personen sind danach dann auch in den Regelarbeitsprozess wieder eingegliedert worden. Wir haben wenn man diese 140 Tonnen hernimmt, etwa 80 Tonnen an Materialien, die, die sozusagen desortiert wurden und entsprechend dann auch weiterverarbeitet werden konnten. Und 60 Tonnen wurden unmittelbar einer Wiederverwertung zugeführt. Das sind äh, vorhandene Materialien, äh, Handläufe, das waren Türen, die sich in Lokalen als Wandvertefelungen wiedergefunden haben und, und, und. Also das ist sozusagen im Bereich einer, einer bestehenden Immobilie. Auf der anderen Seite haben wir auf einer großen äh, ehemaligen äh, oder einer Brownfield-Entwicklung äh, haben wir äh, zum einen auch die, die vorhandenen äh, wenigen äh, Gebäude äh, entsprechend äh, abgebrochen und sortiert. Aber wir haben auch dort 20.000 Kubikmeter Erdaushub und Humus äh, zur Seite gelegt, äh, den vorhandenen Sandstein auch äh, äh, etwa 12.000 Kubikmeter äh, Dort am, am, am Areal belassen, um mit diesen Materialien in Kooperation mit einer Universität äh, eine spezifische Rezeptur zu entwickeln und dann auch wieder einen brauchbare, brauchbaren Bodensubstanz äh, und Bodensubstrat aufzubringen. Ähm, durch diese, wir haben darüber hinaus auch Materialien, die vor Ort waren, äh, mit, der, mit einer Ortbetonanlage auch aufbereitet und damit auch eine Vielzahl, über 10.000 Fahrten ähm, eingespart. Also in vielerlei Hinsicht gibt es da. Äh, Maßnahmen, wie wir da entsprechend ähm, mit diesem Thema auch umgehen. Denn es gibt eine Vielzahl von... Und ganz wichtig, ganz wichtig, wir haben in, gerade in diesem Thema auch eine Vielzahl von oder mehrere Forschungskooperationen, wie wir mit eben ähm, Gebäudesanierung und äh, Zirkularwirtschaft umgehen, sodass wir nicht nur anwenden, sondern dass wir das auch wissenschaftlich durch Forschungsinstitutionen, durch Universitäten begleiten lassen und so dann auch Skalierungseffekte ableiten können.
0: Wie erleben Sie die Reaktion der Bauwirtschaft bei Ihnen, weil Sie brauchen ja natürlich schlussendliche Baufirmen, die dieses Konzept übernehmen, die mit diesen Materialien arbeiten. Sie brauchen auch Planende, die bereit sind, sich darauf einzulassen, mit dem zu bauen, was eben schon vorhanden ist und nicht dem, was ich jetzt im Kopf habe und dann vielleicht einfach bestelle. Äh, ist es da einfach, Partner zu finden? oder?
1: Ähm, ja, es ist ein, ein wesentliches Thema, das Sie ansprechen. Ähm, ich glaube, man muss frühzeitig äh, in der Vorderplanungsphase die Definition dieser Projekte sehr genau vornehmen, das als, als Vorgabe, als Standard definieren. Dann ist es aus auf Planerseite glaube ich kein großes Thema. Auf Seite der Bauwirtschaft gibt es unterschiedliche Reaktionen. Es gibt natürlich äh, Firmen, die dafür entsprechend äh, gerüstet sind, die das gerne aufgreifen. Es gibt aber natürlich auch Firmen, die das, mit großen, ja, die das durchaus mit Vorbehalten auch sehen und da auch immer wieder diese Themen versuchen zu hinterfragen oder vielleicht auch ein Stück weit zu boykottieren.
0: Aber Sie haben natürlich mit Ihrer Größe auch eine gewisse Gestaltungsmacht auf dem, auf dem Baumarkt, sage ich mal. oder? Weil wenn die PIC so ausschreibt, dann, dann, ja, dann ist da ein Markt, da gibt es Geld zu verdienen.
1: Ja, wobei wir uns natürlich innerhalb bestimmter regulatorischer Rahmenbedingungen bewegen. Aber ja, wir können hier sicher mit, mit bestimmten Vorgaben, mit bestimmten Anforderungen Standards setzen. Das versuchen wir auch. Wir versuchen aber auch da behutsam zu sein, weil es bringt, glaube ich, weder dem Thema Nachhaltigkeit noch der wirtschaftlichen Entwicklung etwas, wenn wir hier ganze Bereiche aus dem Markt kicken würden. Sondern es geht darum, hier einen, einen Prozess anzustoßen und für die gesamte Branche eine
0: sukzessive Entwicklung abzubilden. Im Prinzip eine Transformation ja, genau. in die Wege zu leiten. Sie haben vorhin von digitalen Zwillingen gesprochen. Eben, Sie haben jetzt ein, ein riesiges Portfolio und äh, um, um Werner Sobeck zu zitieren, oder, die, die, die gebaute Umwelt ist eigentlich das, das ein temporäres Lager für Baumaterialien. Oder? Und Sie selber sind im Besitz eines riesigen Lagers. Haben Sie das bereits inventarisiert? Also wissen Sie, sage ich mal zum Beispiel in Wien, welche Materialien oder Bauteile aus Ihrem eigenen Bestand in den nächsten fünf Jahren quasi auf den Markt kommen? Wir haben es nicht inventarisiert. Das wäre sozusagen
1: das finale Ziel. Aber wir sind dabei, im Rahmen von zwei Projekten hier ähm, voranzukommen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dort, wo es um Neubauthemen geht, ähm, derzeit schon ähm, eben, eben äh, Pilotprojekte laufen, wo wir genau dieses Thema ähm, der, der digitalen Abbildung äh, vorgeben und definieren. Das sind Schulprojekte, einen, ein Justizprojekt, ein Universitätsprojekt. Eines davon ist im Bau, da geht äh, also das heißt, das ist schon über eine digitalisierte Ausschreibung und Planung gelaufen, das zweite gerade in der Ausschreibung ähm, und das Ziel ist dann natürlich äh, am Ende ein s -Bild äh, entsprechend abzubilden. Mhm. Und wir haben aber auch hier bereits, geht's, uns geht es eben, wie gesagt, nicht nur um das, um das Errichten und um das Dokumentieren der verbauten Materialien, sondern es geht auch darum, den späteren Betrieb auch schon mitzudenken. Das heißt, in diese Definition sind auch unsere Objekt-Facility-Manager mit eingebunden, die ja später dann als Betriebsführer auch diese Daten und Informationen brauchen. Und das Zweite ist, da wo wir auch sozusagen auch relativ weit sind, das ist eben eine Plattform, wo wir sämtliche äh, Standardattribute, die wir eben in diesem Objekt-Facility-Management brauchen, äh, bereits vordefiniert haben und äh, sämtliche Gebäude, die im Rahmen von Sanierungen, kleineren, größeren, äh, angegriffen werden, dann auch über diese Plattform entsprechend abbilden werden. Also unser Weg ist, dass wir im Rahmen von Baumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, und Erweiterungsmaßnahmen eben diese Dokumentation
0: auch mitziehen. Wir sind ja jetzt äh, nach einem Winter, der uns Sorgen bereitet hat. Und, und da würde es mich natürlich interessieren, Sie hatten ja in Österreich ähnliche Herausforderungen wie wir hier in der Schweiz bezüglich Energiemangellage. Äh, wie sind Sie über den Winter gekommen und, und was sind Ihre Lehren, die Sie aus diesem Winter gezogen haben? Wir sind um
1: es vorweg zu sagen, in Österreich sicher deutlich besser über den Winter gekommen, als man das möglicherweise im Spätsommer, Herbst äh, befürchtet und erwartet hat. Das hat natürlich zum einen mit dem doch eher milden Winter äh, des vergangenen Jahres zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass trotz aller Drohungen und Unkenrufe doch relevante Gasmengen geliefert wurden. Das hat in Österreich auch damit zu tun, dass wir... Äh, im Vergleich zur Größe des Landes sehr, sehr große Gaslagerstätten haben, dass wir aber auch einen relevanten Alternativstromanteil äh, durch die Wasserkraft und auch durch äh, Windkraft, insbesondere in Ostösterreich, haben. Die Lehren daraus sind, glaube ich, dass wir zum einen einen klaren Boost, eine klare Unterstützung für die Ausrollung alternativer Energien sehen, und zwar in allen Bereichen. Ich glaube, dass auch eine Lehre daraus ist, dass es ein Thema ist, das uns alle angeht, weil wir alle Ressourcen nutzen werden müssen. Es ist keine Frage, ob Wasserkraft oder Windkraft. Es ist keine Frage, ob Freiflächenbv-Anlagen oder Aufdach- und Fassadenanlagen. Wir werden alle diese Ressourcen brauchen, um nur einigermaßen die benötigten Energiemengen der kommenden Jahre zu nutzen. Und die dritte Lehre daraus, und das finde ich besonders wichtig, ist, dass es, nicht nur um eine günstige Versorgung geht, sondern dass es eine Sicherheitsfrage ist. Das spielt gerade bei unseren Mietern eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben ja auch Mieter aus dem Sicherheitsbereich, äh, Polizei. Wir haben sehr viele Mieter aus dem Forschungsbereich, wo durch Stromausfälle jahrzehntelange Forschungsergebnisse beispielsweise verloren gehen können. Und diese dieser, dieser Sicherheitsgedanke, dieser Versorgungsgedanke, dieser Kontinuitätsgedanke, der kommt jetzt wieder mehr in den Fokus und das hilft, glaube ich, diesen nachhaltigen Technologien, weil das eben keine Technologien sind, die am Spottmarkt billigst Strom und billigst Gas anbieten können, sondern diese Technologien leben von einer Langfristbetrachtung.
0: Und die haben Sie ja offensichtlich bei der BIG, das haben Sie in sehr vielen Projekten schon gezeigt und, und das ist ja eigentlich auch Ihr Anlagehorizont. Sie sie, möcht, oder sie werden ja diese Gebäude auch noch in 20, 30 Jahren unter Ihrer Obhut haben. Oder? Also Quartalsergebnisse äh, sind da nicht äh, der Leitstern.
1: Ich halte es insgesamt dafür fatal, wenn man sich in einer so langfristig orientierten Branche wie der Immobilienbranche an kurzfristigen Quartals oder auch Jahresergebnissen ausschließlich orientiert. Ich glaube, diese Langfristbetrachtung muss da absolut im Vordergrund stehen. Bei uns ganz besonders, weil wir natürlich eine klare Strategie haben, dass wir vielleicht auch anders als andere öffentliche Gebäudeneigentümer in anderen europäischen Ländern, weil wir Klar, die Strategie haben, langfristig diese Häuser zu halten, auch über den derzeitigen Nutzungsstatus hinaus. Das heißt, wir äh, verkaufen Objekte nicht, nachdem ein äh, öffentlicher Nutzer sagt, er braucht dieses Haus nicht mehr oder er zieht Einheiten an einem anderen Standort zusammen. Es kommt immer wieder vor, sondern unsere Strategie ist, diese Häuser zu halten und dann eben für alternative, andere Nutzungen, auch für private Vermietungen äh, zu adaptieren, anzupassen und dann wieder zu vermieten. Die, die Anzahl der Verkäufe ist bei uns also eine verschwindend geringe Anzahl. Das ist der absolute Ausnahmefall, wenn irgendwo in der Peripherie irgendein Objekt tatsächlich nicht zu uns passt. Aber das ist der absolute Ausnahmefall. Im Gegenteil, wir kaufen kontinuierlich und laufend Objekte zu, um sie dann zu adaptieren und zu vermieten.
0: Ja, ich glaube, so eine Strategie passt natürlich perfekt zur Idee der Nachhaltigkeit. Das ist genau, das ist langfristig, man kann nicht auf die, Schnelle da an gewissen Schrauben drehen. Ja, er weiß, ich kann Ihnen nur gratulieren zu dem Weg, den Sie mit der BIG eingeschlagen haben, all die Meilensteine, die Sie schon erreicht haben. Und ich glaube, auch mit der, mit der klaren Strategie, die Sie haben, bin ich überzeugt, dass Ihnen das auch in Zukunft sehr gut gelingen wird. Und was natürlich sehr schön ist, auch so eine große Firma zu sehen, die eben auch als, als Beispiel, als Leuchtturm für andere dienen kann. Da kann man eigentlich nur lernen und, und sich davon eine Schnei Scheibe abschneiden.
1: Ich kann das nur weitergeben an alle Beteiligten. Das sind vor allem unsere Mitarbeiterinnen. Das sind aber auch viele Expertinnen, und Experten, die rund um uns herum gemeinsam mit uns diese Themen bearbeiten. Sie können ja auch dazu. Danke auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, in unserem Nachhaltigkeitsbeirat dabei zu sein und uns immer wieder Denkaufgaben geben, wenn Sie bei uns sind und mit uns über Nachhaltigkeitsthemen diskutieren.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Sitzung in Wien und möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken, Herr Weiss.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute in die Schweiz.
0: Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen auf nest.empa.ch.